0: Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Olá, investidores. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, nosso podcast semanal aqui da Ágora Investimentos. Eu sou o Wellington Lourenço, analista aqui do time de Research da Ágora e hoje eu tenho o prazer aqui de receber José Ricardo Rosalém, que também é analista do nosso time. Eu costumo brincar, falo que ele joga nas duas posições. Ele é analista gráfico e fundamentalista aqui do nosso time. Rosalém, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Fala, Elton, bom dia, tudo bem você? Olá, investidores, prazer em participar com você mais uma vez aqui do podcast. Muito bom, Rosalém.
0: Bom, esta semana né, foi uma semana mais curta aqui para o mercado brasileiro, mas nem por isso ela deixou de ser importante. Né? A gente teve um, uma agenda aqui é, bastante calibrada, vou comentar primeiro aqui os destaques que a gente vai trazer neste podcast, mas acho que é, ressaltar aqui primeiro, Inflação né, foi uma semana na qual tivemos IGPDI e IPCA aqui no Brasil, também tivemos novidades ali ah, a respeito dos incentivos para produção e venda de veículos no Brasil, e lá fora ah, o FED, né, o Banco Central Norte-Americano, já num período de silêncio, dado a aproximação com a decisão de política monetária, mas também tivemos notícia do, dos dados ali do PIB do primeiro trimestre de 2023 da Europa. A China se aproximando de novos estímulos. Então, acho que esses são os principais destaques que a gente vai comentar aqui hoje nesta, neste podcast, né, Rosalém? Semana foi mais curta, mas, como eu disse, teve muita coisa aqui importante. Para começar, Rosalém, esse nosso bate-papo, gostaria de relembrar que foi uma semana é, bastante positiva para o mercado brasileiro. Isso já veio sobre os efeitos ali de, de commodities. Né? A gente começou esta semana com notícias vindo da OPEP+, né? da, da Organização dos Produtores de Petróleo e da Arábia Saudita, que no domingo se reuniram e a gente começou aqui a segunda-feira já com a com notícia de que é, havia é, contradições, assim, vamos dizer, é, opiniões contrárias entre a OPEP+, e a Arábia Saudita, para as definições né, da, da, da produção de petróleo daqui para frente. Por um lado, a mais decidiu por manter a produção de petróleo, mas o mercado como um todo foi surpreendido né, pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita anunciou é, uma, um corte na produção de, de petróleo, uma redução ali de um milhão de barris por dia, e de fato, dada a representatividade da Arábia Saudita, para a produção desta commodity, a gente é, não esperava, né não só nós, mas o, o mercado como um todo não esperava, mas apesar disso não foi a única notícia né, no setor de, de, de produção ali de petróleo, a gente teve mais destaques a respeito e movimentos é, nem, tão, nem tão acentuados para a cotação do petróleo a semana, não foi isso?
1: É, exatamente e esse movimento que a gente esses acontecimentos que a gente vai comentar do petróleo uh, vão corroborar diretamente com o cenário macroeconômico global que a gente vai desenhar ao longo dessa dessa conversa né como você bem comentou uh, de forma surpreendente uh, houve uma, uma... Divulgação, né? A Arábia Saudita, ela informou que vai reduzir a, a produção, e isso, em condições normais, seria um impulso para o preço do petróleo, então, nós veríamos, na segunda-feira, o petróleo, é, normalmente, negociando em, em alta, né? Em grande valorização, porém, não aconteceu, justamente porque, em contrapartida, é, apesar da redução de produção, você também, a gente hoje, né? O cenário hoje, ele mostra uma grande dúvida em relação a demanda né, é, em função dessas possíveis recessões, uma recessão técnica, a gente vai comentar na zona do euro, os Estados Unidos podendo entrar em uma recessão também por lá, então a demanda por petróleo também cai, acompanha a queda e o preço fica na mesma, é o que a gente tem visto. né? Você comentou sobre essa, essa declaração, essa informação de redução de corte e na quarta-feira, Uh, nós tivemos outro dado importante que também veio na mesma, uh, na mesma linha né, desse, de raciocínio né, que eu comentei, uh, houve a divulgação dos estoques nos Estados Unidos de, de petróleo. A expectativa era que o número divulgado fosse próximo a 1,1 milhão de barris e, na verdade, uh, os estoques eles, eles mostraram uma queda de 452 mil barris. Então, veio totalmente ao contrário do que esperava. Então, seria, em condições normais, mais uma notícia que impulsionaria os preços do petróleo. Na quarta-feira, ao longo da sessão, o Brent acabou até negociando em alta de quase 4%, mas perdeu força, fechou a próxima 0,80, então, mais uma vez, é, corroborando com esse cenário de que, se, se, por um lado, a oferta está menor, né, é, você tem uma demanda muito é, desaquecida, né, uma preocupação muito grande em relação à a, a, a demanda global sobre o petróleo e o preço tem ficado na estabilidade. Mais uma notícia hoje, né, só para a gente completar aqui é, a relação do petróleo, Hoje se, se discutiu, né? O dia amanheceu com uma possível um acordo, né, Um acordo entre Estados Unidos e Irã, é acordo nuclear entre Estados Unidos e Irã, e que com a, uma das das condições para que isso ocorresse seria a retirada de sanções dos Estados Unidos é, com relação à venda de petróleo pelo Irã, que também é um produtor, e isso adicionaria uma produção ao mercado global, uma produção de um milhão de barris por dia. Né? E, então é um vento contrário, isso favoreceria a queda nos preços, então meio em contrapartida ao que a gente viu na, nas outras, nos outros dois eventos que a gente comentou, mas só para não deixar de falar, e hoje o petróleo também não mudou muito a dinâmica, o petróleo segue hoje negociando em alta de 0,37 é, a 76 dólares. A gente não viu o preço, o, o petróleo se movimentar muito, né? seja por notícias em relação ao aumento da aumento da oferta, seja por redução de demanda, né? o petróleo tem ficado mais ou menos nos mesmos níveis.
0: Muito bom, Rosane, e acho que é válido a gente relembrar aqui que os nossos investidores, a gente comentou aqui em alguns momentos que o petróleo está negociando neste nível, hoje amanheceu com a notícia dessa questão entre Irã e Estados Unidos. Lembrando que a gente grava nosso podcast né, às sextas-feiras, sextas então o investidor nos ouve muitas vezes no final de semana, mas a gente grava durante o pregão de sexta-feira, então por isso que às vezes a gente fala aqui sobre movimentos em tempo real do que está ocorrendo no mercado. E e se para o preço da ano, sobre a cotação do petróleo, a gente não viu grandes movimentações, o minério de ferro vai muito bem, obrigado, né, Rosalina? A gente não tem como falar de minério de ferro sem entrar no tema China, acho que. Um, né, puxo, um assunto puxa o outro. E o minério de ferro avançando praticamente 10% nesta semana. Foi uma sequência de, de avanços ao longo da semana. Né? O minério chegou ali ao patamar é, acima de 140 dólares a tonelada na, na madrugada de quinta para sexta-feira, é, quando a gente olha ali a cotação em Dalian. E esse impulso no minério de ferro ele vem acompanhado. De, das notícias de que a China, embora quando a gente olha para a atividade, para os indicadores, eles ainda estão aquém do que o mercado esperava. né? Eu lembro que a gente muitas vezes nos últimos meses, tanto nos nossos textos, nas nossas lives, nos nossos vídeos é, e aqui nos podcasts, a gente comentava que a reabertura da China era para nós é, um, um dos temas mais importantes, entre os mais importantes dos últimos 12 a 24 meses. E a gente continua com essa visão bastante positiva pensando para a reabertura da China e, e isso é muito mais positivo para o próprio chinês, a gente sempre destacou isso, né? mas não tem como a gente é, não, não observar de um, que de uma maneira secundária ele beneficia sim minério de ferro e a gente sabe que isso traz impactos para a Vale, para as siderúrgicas, mas esse impulso de quase 10% na semana, então ele foi acompanhado das notícias de que a China está cada vez mais próxima de novos incentivos ali pra, por parte né, do, do governo ou pelo, por parte do Banco do Povo, lembrando que a China vive um movimento antagônico ao restante do mundo, não é, Rosalém? Enquanto a gente vem falando constantemente sobre elevação de juros, seja aqui no Brasil no Brasil a gente está mais próximo do corte, mas vem de um processo, né, de um ciclo de alta, Estados Unidos no movimento de elevação de juros, e na Europa também, no né, movimento de elevação de juros, por lá a gente continua, então, discutindo estímulos, né? o governo chinês nessa, é cada vez mais próximo de trazer novos estímulos, fato é que quando a gente olha para atividade, para os indicadores de atividade, mostrando que a China ainda não se recuperou no ritmo que a gente esperava, fato é que novos estímulos né, por parte da China, isso traz é, naturalmente uma expectativa de maior demanda por commodity e isso se refletiu, então, no desempenho da, da, da cotação do minério de ferro nesses últimos dias, como falei falei, foi quase 10% na semana. Consequentemente, é, quando a gente olha para a Bolsa, né, a gente falou aqui de petróleo e falou de minério de ferro, são as duas principais commodities que, né, que têm poder aqui de impulsionar a nossa, nossa Bolsa, mas não foi somente isso, né, a gente teve outras notícias, a gente vai falar aqui de Brasil daqui a pouco, é, mas... Somente esses, esses, esses dois fatores aqui, mas principalmente 10% de avanço no minério de ferro, já era de se esperar uma semana mais positiva para o Ibovespa e o Ibovespa até aqui caminhando para praticamente 8% de alta no mês de junho. A gente teve duas sessões positivas, sim, na semana passada, mas esta foi uma semana que impulsionou então, o Ibovespa também a, a, a atingir esse patamar no mês de junho de quase 8%. Mas, bom, Razalém, não foi só isso, né? A gente.. É... Vem aí de uma semana que inflação esteve em voga aqui no Brasil. Né? A gente viu também uma série de quedas na curva de juros. Por aqui a gente teve IGPDI e IPCA, mas isso é assunto para daqui a pouco. Antes disso, ainda no, no, no cenário externo. Depois de a Alemanha entrar é, numa recessão técnica, foi a vez da Europa. A gente teve o PIB do primeiro trimestre de 2023 semana. E o mercado esperava um avanço do PIB de 0,1%, mais do que se viu foi uma queda de 0,1%. Então, a é, Europa necessariamente já, já estando em recessão técnica junto da Alemanha, da Alemanha, que é a principal economia do bloco europeu. Então, mais uma notícia ruim aqui para essa perspectiva né, de, de menor crescimento do, de, de maneira global, de demanda talvez mais fraca, não é isso? É Exatamente, e é, começa a sentir o reflexo desse ambiente de
1: política monetária mais restritiva, né? é, essas taxas de juros vêm bem, bem, bem subindo para conter a inflação, só que todo mundo sabe que o efeito colateral é realmente a redução da atividade econômica e isso já vai sendo percebido e por quanto mais tempo essa taxa de juros fica elevada, os impactos eles vão ficando cada vez maiores, então fica agora a expectativa, né? o que todos esperam é quando que a inflação finalmente converge para a meta para que essa taxa de juros possa também ser reduzida e que as atividades os países, as economias voltem a se recuperar, esse é o ponto é isso que ainda anima né? isso dá esperança para os investidores mas nas bolsas da Europa a gente já vê é, é perceptível a realização, Como elas perderam o impulso nesses últimos dias, justamente, porque se começa a estrangular a economia com uma taxa de juros relativamente alta vis-a-vis é, -a -vis a, o cenário que eles estavam acostumados até então, né? E a questão agora fica para a inflação, né? Quando, até quando que a inflação vai perdurar, quando que, que essa inflação vai começar a convergir para que essas economias possam se recuperar.
0: E já fazendo um spoiler aqui para a agenda da semana que vem, você falou sobre a né, inflação convergir, para a semana que vem a gente tem CPI, né, inflação ao consumidor na zona do euro e é esperado ali, né, o mercado estima que essa inflação fique estável de um mês para o outro, ainda assim permanecendo em 6,1% é, 6 no ano. É muito aquém né, da meta de 2%, então os desafios na Europa, eles persistem e, de novo, né, agora com a zona do euro também, nessa leitura de uma recessão técnica. Bom, Antes de a gente finalizar aqui cenário internacional, comentar rapidamente, Rosalém, o principal tema, né, na semana que vem acho que o principal tema vai ser a definição de política monetária nos Estados Unidos e por conta disso o Fed naquele período de silêncio, então os membros do Fed param de fazer discursos, né, dada aproximação com a agenda, né, aproximação da definição dos juros. E por lá, neste momento, o mercado acreditando que o Fed vai parar por aí e que talvez retome a alta depois disso, né? Aquele parar para observar, ficar o famoso vigilante dos bancos centrais, né? Paralisar nesse momento, acompanhar os indicadores e teria um possível avanço de 0,25 posteriormente. Mas a nossa cabeça não é essa, né?
1: Não, aqui do nosso lado, a gente acredita que nessa reunião vem uma alta para depois, sim, se considerar a possibilidade de uma pausa né, nesse ritmo de aumento de juros. Né? Acho que você vai comentar, uh, ontem teve um dado importante também que sinaliza, que corrobora com essa expectativa do mercado de uma pausa, por enquanto, é, pelo menos é um fator adicional a essa narrativa, que foram o aumento do auxílio-desemprego né, nos Estados Unidos, já veio a máximas em é, números, né, foi um um número forte que não se via já há bastante tempo. Então, isso mostra um enfraquecimento do mercado de trabalho, menos pressão nos salários e, naturalmente, isso acaba se refletindo nos preços e é um importante fator para controle da inflação. Mas a gente ainda continua com esse call de aumento de taxa de juros nessa reunião e a expectativa de uma pausa a partir das
0: próximas. E esse movimento, nessa, essa é a nossa opinião, Rosalém, acho que é importante a gente destacar para os investidores, e aí, em conversas constantes aqui com o nosso time de economia, né? Destaque aqui para o, para o nosso economista-chefe, o Dalton Gardman, é, tem sinalizado para, para a gente. Quando a gente olha o histórico de ciclos de, de elevação de juros nos Estados Unidos, com uma exceção, ali, se eu não me engano, nos anos 80, que o Fed teve um movimento de elevação de juros. E aí, ele parou, mas era porque ele tinha errado a mão, não era o momento de parar. Depois, ele retomou um movimento ainda forte de elevação de juros. Salvo esse momento específico, o Fed não tem um histórico de paralisar e depois retomar um movimento de alta. Então, a gente entende que ele, se a gente entende que ele sobe ainda mais, então ele deveria subir agora mais 0,25 e, e aí sim parar por aí é, para acompanhar. Então, é essa nossa leitura contrária do mercado. no mercado, nesse momento, entende que o Fed para e talvez suba mais 0,25. A gente entende o contrário, que ele ainda sobe 0,25 e então para. Bom, acho que de mercado internacional foi isso para esta semana. E aí, entrando aqui para falar um pouco mais de Brasil, Rosalém, como eu né, já disse há pouco, a gente teve IGPDI e IPCA. E estes dois indicadores de inflação, eles reforçaram a leitura de que a gente está cada vez mais próximo de um início de corte de juros por aqui, né? É, aquela expectativa de desaceleração da inflação, ela vem acontecendo, né? Primeiro pelo GPDI. O Gpdi, ele antecedeu o indicador de PCA, né? Um na terça-feira e o outro na quarta. E o GPDI era esperado um recuo de 1,01% ao mês. E o que se viu foi muito além disso, né? A gente teve um recuo no mês de maio de 2,33%. É... Desculpa, eu falei, um, falei dado errado. Era esperado uma queda de 1,88%. 1,1% foi o que a gente viu queda em abril. O que aconteceu aqui foi, era esperado 1,88% de queda em maio e veio uma queda de 2,33%. Apesar do, da minha confusão aqui, é, o fato é, a gente teve uma queda muito além do que era esperado. Então, isso reforça a, lei, a leitura né, de que a inflação ela vem cedendo mês a mês aqui no Brasil. Mas, mais importante que o próprio IGPDI, foi o IPCA, né? o mercado ainda assim esperava um, um, um avanço de PCA de 0,32%, e a gente viu um avanço menor do que isso, né foi um avanço de 0,23% em maio, com isso, a inflação de 12 meses, ela teve uma desaceleração para 3,94%, no mês anterior tinha ficado em 4,18%, agora em 3,94%, então a gente está cada vez mais próximo ali da meta né, de inflação, depois de um, de um longo ciclo no qual o Banco Central correu atrás ali né, da, da meta e não conseguiu entregar, olhando aqui a meta de 12 meses, ela convergindo ali do, do que o Banco Central considera, mas a, ainda não atingindo o nível médio, ali, né, o, o nível da meta. Mas é válido comentar um detalhe, né, Rosalena? Ela vem desacelerando, mas a gente entende que ela vai, vai acabar o ano ali, talvez, entre 5 e 6%, é a nossa expectativa para esse PCA. Então, ainda assim seria um ano além. É, da meta de inflação. E destaque para é, essa desaceleração no mês de maio, que foi transportes. O principal contribuinte aqui para uma inflação menor do que o esperado foi a linha de transportes, com destaque para combustíveis, que cedeu 1,8%, mas principalmente passagem aérea. Passagem aérea que né, foi muito afetada pelo efeito do petróleo, a gente falou aqui um pouco sobre né, a dinâmica do petróleo, é, esse, essa semana teve notícias que poderiam ter impulsionado, mas a gente vê o petróleo num patamar um pouco mais baixo do que já negociou há meses atrás, a passagem aérea este mês recuou 18%, praticamente 18%, é, e consequentemente isso contribuiu para essa dinâmica. A gente tem visto as companhias aéreas é, ainda segurando um pouco capacidade, ali a taxa de ocupação ficando... Bem abaixo do que elas poderiam ainda ofe oferecer, num movimento de tentar segurar a rentabilidade, mas ainda assim passagem aérea recuando de praticamente 18% ali de abril para maio. Bom, Rosalém, acho que esse foi um destaque olhando para o campo econômico, mas a gente teve a semana né, o governo falando. É, trazendo os destaques para os incentivos para a produção de veículos e para a venda de veículos. A gente chegou a comentar aqui nos, nos podcasts anteriores a respeito dessa dinâmica. Aconteceram algumas mudanças no que inicialmente foi dito, o né, que seria esse incentivo. O que, que você viu ali em, termo, em termos de, desse, desse incentivo e o impacto que isso traz para as locadoras?
1: Justamente, né? Após dias de discussões, né? Muita expectativa, finalmente o Ministério da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio acabou divulgando esse programa de incentivo, que reflete eh, em 1,5 bilhões de reais em subsídios para estimular a venda de veículos novos, né? Então, isso já era o que é esperado. O que mudou foi agora não, não vai mais ser feito em desconto, né? Agora, ah, o governo preferiu conceder crédito tributário para as montadoras. Uh, ficou assim, estabelecido que a, a venda de carros novos terá incentivo fiscal de 500 milhões de reais, com descontos que vão variar de 2 mil a R$ 8 mil para carros novos com preço de venda no varejo de até R$ 120 mil. Reais. Inclusive, nessa semana, a gente viu algumas montadoras né, se movimentando para encaixar, enquadrar alguns veículos, algumas marcas é, dentro desses desse R$ 120 mil para poder participar desses incentivos. É, segundo ponto, as vendas de caminhões e ônibus novos eles vão, vão ter R$ 1 bilhão, de reais em incentivos fiscais, que, com descontos que vão variar de 33,6 mil a 99,4 mil reais, mas para esses casos serão válidos apenas se o cliente sucatear um caminhão ou um ônibus com mais de 20 anos, então só se o cara, se o cliente tiver um ônibus lá em circulação, um caminhão com mais de 20 anos, ele vai poder trocar esse ônibus ou caminhão por um novo para Pegar esse desconto, tá? Em ambos os casos, o varejo terá 15 dias de prioridade de vendas, podendo ser estendido por até 60 dias, então... É um valor fixo, onde o varejo vai poder aproveitar, consumir esse valor por 15 dias, né? Ou até 60, que pode ser prorrogado, e depois isso abre para pro, os demais clientes, para os atacadistas. E, como eu comentei, né? O que mudou foi que, ao invés de reduzir o IPI, o PIS e o PIS e COFINS, como havia sido comentado no início, o governo preferiu conceder um crédito tributário às montadoras. Bom, trazendo isso para o lado prático, né? Qual que é a expectativa, qual que é a nossa visão? não só para as locadoras, wel, mas eu vou comentar também para outras duas empresas que acho que vale a pena a gente entender que são poderiam ser afetadas, né? Para as locadoras a nossa visão o impacto é neutro, tá? É, justamente por conta do valor, é, calculando aqui que os 500 milhões destinados aos carros ele vai dar mais ou menos, considerando a média de venda, mais ou menos 100 mil veículos, tá? Com um desconto médio aí de 5 mil reais. Então a gente acredita que esse programa deve durar um mês e o cliente, considerando que os clientes do varejo é, vão ter essa, essa prioridade por duas semanas, eles devem consumir algo próximo a 57% é, dessa, desses 100 mil rei, veículos, né, algo próximo a 57 mil veículos. Então, sobraria, por exemplo, para as locadoras algo próximo a 43 mil veículos. E aí, considerando o tamanho da Localiza e da Movida proporcional, a gente poderia estabelecer que a Localiza, por exemplo, conseguiria comprar 9.200 carros, enquanto a Movida poderia, conseguiria comprar 4.600 carros. Uh, a frota da, da Localiza é de 583 mil carros e a da Movida de 219 mil, então isso significa algo próximo a 2% da frota. Então, Pouco, pouco representativo para trazer uma, um benefício, assumindo que as locadoras conseguiriam comprar esses carros a preços menores do que os, 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 o preço médio das frotas atuais delas. Tá? Então a gente vê um impacto totalmente neutro. E também em relação à, à movimentação dos preços, né, como que esse programa poderia é, impactar o preço dos veículos, né? a venda de 100 mil automóveis de passageiros novos é, ela, ela significa algo equivalente a 3% das vendas anuais, se a gente considerar veículos de até 3 anos, então também uh, por mais que, que esses, esses 100 mil novos veículos sejam vendidos com desconto, uh, frente a todo o, o mercado de, de carros uh, anualmente falando, Teria teria um peso muito pequeno para causar qualquer tipo de, de movimentação nos preços. Então, muda muito pouco. Ah, para a Vamos, né, a outra empresa que, a gente, que nós temos cobertura, a nossa visão também é que o programa ele não tem como alvo os seus clientes em função dessa condição de, de, de sucateamento né, de, de ônibus ou de caminhões com mais de 20 anos. No caso da Vamos, é mais para caminhão. Então, os clientes dela não têm esse perfil. Então, elas eles não vão aproveitar é, esse tipo de esse incentivo. né? Agora, já para a Marco Polo, que é uma empresa que a gente tem recomendação de compra, é, um preço-alvo de cinco reais ela pode, sim, se beneficiar desse programa, porque a gente acredita que resultaria em vendas de carrocerias novas dentro dessa condição de sucateamento de ônibus com mais de 20 anos. Então, se a empresa, o cliente tem um ônibus de 20 anos, ela pode trocar por um novo, conseguir esse desconto, e aí a Marcopolo seria beneficiada. A gente acha que faz mais sentido. Dentro de tudo isso, né, o resumo de tudo isso, é que dentre as, as empresas listadas, a única que seria beneficiada
0: seria a Marco Polo. Legal, é excelente aqui esse resumo que você fez. E estava fazendo uma observação aqui, né? analisando o que você estava comentando, e os, entre os nomes que você comentou, principalmente para as locadoras, a gente viu aqui um impulso grande essa semana na Bolsa, e você bem disse que, que o, os efeitos eles são bastante pequenos para a gente considerar como dado o tamanho das frotas, né? você destacou aí que a representatividade é pequena e a gente ainda assim teve um impulso para essas ações, então acho que a gente poderia destacar que esse desempenho talvez não tenha relação com a notícia, mas sim com o cenário macroeconômico, né? a gente comentou aqui da, a respeito de inflação e... Curva de juros não para de fechar. A gente está gravando aqui e a curva de juros continua em queda. O mercado cada vez mais é, acreditando que a gente se aproxima desse início de, de, de ciclo né, de corte de juros no Brasil e, e, e efeitos que isso traz para as empresas que estão mais sensíveis a juros. E aqui a gente está fazendo um segmento que também é sensível. Né? Se a gente olhar para as locadoras, elas têm uma linha ali importante de, de seminovos, né, de, que é onde elas, elas vendem aqueles veículos que... que depois de utilizar na locação para fazer o processo de renovação de frotas, eles vendem em seminovos. Então, essa queda de juros é importante para eles também para conseguir vender esses veículos na, né, em seminovos. Então, se beneficiaria também desse movimento de queda de juros. É, não só eles, a gente viu outros segmentos essa semana dando sequência a esses movimentos de queda, alinhados a, ao comportamento de taxa de juros. Na verdade, tem sido a tônica que a gente tem comentado aqui semana a semana. Né? A gente vem de um mês de maio que surpreendeu positivamente e o um mês de junho dando sequência a esse movimento com cada vez mais expectativa de aproximação do início de, do ciclo de corte de juros. Inclusive, a nossa opinião ela vem se adequando. Né? A gente vinha falando sobre a nossa expectativa de que o Banco Central comece o seu ciclo de queda na reunião de setembro, mas para nós já não seria grande surpresa se eles antecipassem talvez já para a reunião de agosto, né? então de fato essa, essa leitura de que a inflação vem desacelerando tem contribuído então também para a bolsa, para a queda nos juros futuros e para a bolsa avançar não, não à toa, a gente vem de um mês, como eu falei, positivo e já subindo praticamente 8% no mês de junho. Bom... Para a gente encerrar aqui, Rosalém, quais, quais são os destaques ali pensando para a próxima semana? O que o investidor tem que ficar atento aí para a semana que vem?
1: Legal, semana que vem tem bastante coisa importante é, por aqui. O destaque fica para as vendas no varejo e também volume de serviços, com expectativa de desaceleração em ambos. É, nos Estados Unidos, a gente vai ter CPI e PPI, né, os índices de inflação, tanto para o consumidor como para o produtor, com expectativa de desaceleração. Então, isso aqui é um fator importantíssimo né, nessa batalha, tanto dos Estados Unidos como Europa, para trazer a inflação para dentro da meta, né, antes que os níveis altos de juros estrangulem a economia. E também, na quarta-feira, nos Estados Unidos, nós temos a decisão do FONC, que define juros. A nossa expectativa, como bem comentamos, é de manutenção. O mercado espera uma... Na verdade, o mercado espera uma alta, a manutenção, né? e nós esperamos uma alta de 0,25 pontos percentuais. Na zona do euro, o... tem leitura de CPI, é. CPI... É, a, a expectativa, né, o consenso espera estabilidade no mês e se mantendo em 6,1% nos últimos 12 meses, como você comentou, bem longe, né, bem distante da meta e por lá a Cristina Lagarde vem dando, o presidente do Banco Central Europeu, vem dando o discurso, vem é, reforçando o discurso né? que não vai poupar esforço, não vai arredar o pé para reduzir taxa de juros, vai continuar subindo até que essa inflação seja definitivamente controlada. né, well? A gente sabe que é uma batalha dura. É, você tem que ter dor para controlar a inflação no curto prazo, porque os efeitos da inflação no longo prazo são muito piores do que você passar por uma do que os efeitos de curto prazo que ela, que ela, os esforços de curto prazo podem trazer, né? Por isso que esses, que esses, que esses países, né, esses bancos centrais, eles se preocupam tanto com, o, com trazer isso para meta, né? Não deixar essa inflação se desancorar e ficar em níveis altos por muito tempo, porque isso pra, a longo prazo é péssimo para a qualidade financeira no geral, para a qualidade de vida. Então, esse, esse é o dilema, né? Esse é o desafio.
0: É a, é a dor que você comentou, né? A dor é, é, o, é esse PIB negativo, é a recessão. E, mas, como você bem disse, para que você tenha uma, uma retomada em níveis é, adequados ali de inflação para dentro da meta, infelizmente é, é difícil de fugir de um momento um pouco mais doloroso. Inclusive, é, é o que a gente ainda acredita que a gente possa ter em algum momento, né? Talvez uma inflação, uma inflação, uma, uma recessão também nos Estados Unidos, talvez mais curta do que inicialmente. É, se previa, mas ainda é o nosso cenário de que os Estados Unidos também terá que passar por um período de recessão para conter essa inflação, que vem desacelerando, mas também, ainda assim, vem bem acima da meta. A gente não comentou aqui o percentual, Rosane, mas só para facilitar aqui com números, a expectativa é que o CPI ainda fica um pouco acima de 4%, mesmo desacelerando, ainda ficando em 4%. E a meta do Fed também é de 2%. Né? Então, ambos os casos aqui, seja nos Estados Unidos, seja na zona do euro, a inflação ainda é bem acima da meta, os desafios continuam. E a gente segue aqui né, trazendo para o investidor todas as informações. Semana que vem, nossa agenda completa aqui de podcast e de lives. Também os nossos relatórios. Então fica já o convite para acompanhar os nossos conteúdos, as nossas lives no nosso canal do YouTube, também dentro do Agora Play, os nossos podcasts nas principais plataformas e no Agora Play e também os nossos relatórios dentro do Agora Insights. Rosalém, quero agradecer você a participação e ao investidor, muito obrigado por nos acompanhar até aqui.
1: Eu que agradeço, Al, pelo convite. Foi excelente, como sempre. Obrigado, ouvintes. Tamo junto. Vamos acompanhar no mercado, identificar as oportunidades. Acho que o objetivo nosso principal é sempre esse. Valeu. Até a próxima. Até.